0: Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből.
1: Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk életérnek. Ha nem erre a filmre vet jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját!
0: Minden hétfőn délután kettőtől ölvedi rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet! Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan! Üdvözlet
2: a zöldövezetben, ölvedi réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk, és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érten továbbra is jó, sőt, egyre jobb legyen élni. A zöldövezet mostani adásában a levegő a fő témakörünk. Felröppent egy olyan hír, hogy a levegő munkacsoport a kúriához fordul, mert hogy a budapesti levegő minőségi terv az nem megfelelően alakul. Nagyon rossz a budapesti levegő minősége. Ezért kérdezem Lukács Andrást, a levegő munkacsoport elnökét, hogy segítsen bennünket információhoz jutni, hogy mit is jelent ez, hogy a főváros levegő minősége az nem megfelelő.
3: Valóban a levegőmunkacsoport most már a kuriához fordult, Azért, mert a levegőminőségi terv, amely arra hivatott, hogy Budapest és az egész agglomeráció levegőminőségét javítsa, véleményünk szerint nem felel meg a követelményeknek. Hát előtte ugye az alsófokú bírósághoz fordultunk, és ott a kérelmünket tulajdonképpen ilyen administratív vagy tehát nem ez érdemi ok miatt utasították el, hanem ténylegében azért, hogy hát a hatóság ebben nem, nem tud mit tenni. Ugye a környezetvédelmi hatóságnak kell a levegőminőségi tervet elkészítenie, véleményünk szerint, és nem csak a mi véleményünk, hanem a más országok, Európai uniós országok gyakorlata is az, hogy igenis a környezetvédelmi hatóságnak van jogköre hogy komoly lépéseket legyen annak érdekében, hogy javuljon a levegő minősége. Egyébként magával a tervvel se voltunk elégedetlenek, attól függetlenül hogy azt mondják, hogy nem lehet végrehajtani, hiszen lényegében nagyon nagy általánosságot tartalmazott, és így ez végrehajthatatlan. Most, hogy milyen a levegő minősége, rendszeresen túllépi az uniós határértékeket, amelyek egyébként hát a magyar határértékek, ugye, mert hát ugye az uniós jogaz ránk is vonatkozik, illetve átütették a magyar jogba. Ezek a határértékek ráadásul jóval gyengébbek, mint az, amit az egészségügyi világszervezet ajánl, ami nem kötelező egy ajánlás. Tehát szinte minden nap olyan levegőben élnek a budapestiek és az aglomerációt számos településén, amelyek naponta meghaladják az egészségügyi világszervezet által ajánlott határértékeket. Ezen mindenképp javítani kellene. Most a legnagyobb problémát a fűtés jelenti, tehát sokkal nagyobb a szennyezettség a fűtési időszakban, mint azon kívül, de a közlekedés is igen jelentős, különösen ugye a nyáron a közlekedés a fő szennyező forrás, és ez értek, meg hát Budapesten is, meg Érde is különösen vonatkozik, hiszen ugye Érdet keresztül kasul, az autópályák, meg hatalmas a forgalom, és ez hát meglászik a levegő minőségén is.
2: Nagyon meglepő volt számomra, amit most mondott, mert hogy nagyon gyak... Szakran hallom azt a véleményt értről, a mondjuk a frissen kiköltözőkről, hogy hát itt mennyire jó a levegő, és hogy mondjuk ez volt az egyik indok, hogy jöttek. Ez akkor hivatalosan, és statisztikával alátámasztva, akkor ez nem is állja meg a helyét.
3: Hát mi végeztünk méréseket érden, és hát az eredmények eléggé elszomorítóak, tehát nagyon sok helyen meghaladja az egészségre még kevéssé ártalmas, hogy úgy mondjam, mértéket. Persze ez nagyon nagy mértékben függ a helytől is, hiszen amikor valaki mellett közvetlenül mondjuk szilárd anyaggal üzelnek, ott egész más a levegő minősége, mint onnan mondjuk 100 vagy 200 méterre, ahol mondjuk gázfűtés van, vagy valami ilyen más környezet kímélő fűtési mód. Nagyon sok panasz érkezett hozzánk érdről azzal kapcsolatban, hogy rengetegen égetnek nem megengedett anyagokkal, tehát illegálisan, igen, bontott ablakkerettől kezdve gumival, hulladékkal, tehát mindenféle hulladékkal, amiből tényleg halálos mérgek kerülnek a levegőbe, amint említettem, ez tilos, alkalmanként 300 ezer forint bírságot is ki lehet vetni arra, aki ilyet éget, illetve súlyosabb esetben akár börtönbüntetésre is lehet ítélni az illetőt. De hát úgy látjuk, hogy eddig a hatóságok nem nagyon mozogtak ez ügyben. Úgy hallottuk, hogy a mostani az új önkormányzati vezetők elkötelezettek abban, hogy, hogy komoly intézkedéseket hozzanak az illegális égetések visszaszorítására.
2: Nagyon szépen köszönjük Lukács Andrásnak a levegő munkacsoport elnökének. Na hát akkor forduljunk a hivatalos szervekhez, hogy ezt véleményezze, hogy mi a helyzet itt valójában érden. Úgyhogy dr. Barabás Emőke Mária hatósági csoportvezetőt kérdezem, hogy egyáltalán mi most a helyzet, mert én, mint laikus, úgy tudom, úgy értesültem róla, hogy egyáltalán semmit nem lehet égetni. Mi a jogszabály, mire van most lehetőségünk?
1: Először is fontos azt tisztáznunk, hogy érde jogúváros önkormányzatához, Kizárólag az avar és kerti hulladék égetés tartozik, jogszabály szerint csak ebben rendelkezünk hatáskörrel. Tekintettel arra, hogy tényleg számtalan panasz bejelentés jön a kerti hulladék égetésre is, illetve ez is igazán környezetszennyező, ezért 2020. április 3-ától tilos az év minden szakaszában kerti és avar hulladékot égetni. Ennek könnyebb betarthatósága érdekében havi szinten rendszeresítettük a zöld járatot. Ugye eddig évente kétszer vitték el, most már havonta, hogy ugye a keltrendezések során ugye ne halmozódjon fel annyi zöld hulladék.
2: Illetve, ha jól tudom, akkor a zöld udvar, ha nincs veszélyhelyzet, nyitva áll, és bármikor be lehet vinni a plusz Bármikor,
1: bármilyen mennyiséget be lehet vinni az ETH-hoz, így van, illetve oda bármilyen egyéb hulladékot. Ugye ennek van egy táblázata, hogy van, ami térítésmentesen bevesz az ETH, van, ami pedig plusz költséget kell fizetni, de bármit bevesznek, kivéve ugye veszélyes hulladékot, annak érdekében, hogy ugye ne az utcára, vagy ne elégetésre kerüljenek ezek hiszen többször tapasztaltuk azt, hogy a kerti hulladék mellett műanyagokat égetnek, műanyagdobozt, műanyagablakot, PVC csöveket, ami meg aztán még környezet ezeket is le lehet adni az ETH-nál.
2: Sőt, a konkrét környezetemben például bútor darabokat, tehát komplett szekrény megérkezik, szétbontja a bácsi, és azzal fog fűteni.
1: Igen, mert ugye úgy gondolják, hogy az is fa, tehát az is égethető, nem, nem égethető, tehát a vonatkozó jogszabály azt írja elő, hogy kizárólag kezeletlen faanyagot lehet tüzelő berendezésben, tehát fűtés céljára égetni, a lakkozott, kezelt, bármilyen enyém bútordarabot nem, ugyanis ennek az égetéséből is számtalan káros anyag kerül a levegőbe, de ezt is le lehet adni ugyanúgy az ETH-nál, de hogy bútorokat sem szabad. Tehát ugye hulladéknak minősül bármilyen olyan anyag vagy tárgy, amelyről a birtokosa meg akar szabadulni, vagy köteles attól megszabadulni. Erre van a hulladék udvar, hogy ezeket leadjuk.
2: Most említetted, és azzal indítottál, hogy hozzátok kizárólag a öm, zöld hulladék Így égetésével van. felmerülő panaszok tartoznak. Miért is? Tehát égetés-égetés, vagy akkor ez nem ennyire egyértelmű? Nem.
1: nem, nem ennyire egyértelmű. Ugye különböző kormányrendeletek rendelkeznek a feladat és hatáskörökről. Ugye korábban hozzánk tartozott az égetés is, és ezt követően ugye létrejöttek a kormányhivatalok, illetve a járásai hivatalok, akikhez átkerült ez a hatáskör. Tehát helyi szinten csak a zöld hulladék, és enyébként tehát kormány szinten, illetve helyi szinten a járás, a hivatal a hulladék égetés. Tehát, hogyha bárki ilyet észlel, akkor munkaidőben a járási hivatal munkatársait tudja telefonon elérni, akik kimennek és felmérik ott a helyzetet, illetve munkaidőn kívül pedig a tűzoltóságot kell értesíteni, akik majd átadják a bejelentést a járási hivatalhoz. Ennek ellenére ugye számtalanszor hozzánk érkezik a bejelentés. Amennyiben a bejelentő meg tudja nevezni azt, hogy ott nem kerti és avar hulladék, hanem egyéb anyagot égetnek, akkor mi átirányítjuk a járási hivatalhoz a bejelentőt. Amennyiben nem tudja megnevezni, csak annyit mond, hogy égetnek, akkor amennyiben időnk engedi, vagy a hatósági csoport munkatársai, de inkább a közterületfelügyelők az, akik kimennek a helyszínre, felmérik, hogy ott milyen égetés zajlik, és amennyiben hulladékot égetnek, Ugye átadjuk a járási hivatalnak az ügyet, de ott helyben természetesen felszólítják a tüzelőt a hatóság munkatársai, hogy azonnal oltsa el a tüzet.
2: Dr. Barabás Ebőke Mária, a hatósági csoportvezetőt hallották, de a zene után még folytatjuk.
0: Ez az öldövezet az Érdefem 101.3 magazinja Őlvedirékával.
2: Ma ott kezdtük, hogy a levegő munkacsoport elnökével Budapest agglomerációjának így érd légszennyezettségéről beszélgettünk, amikor is kiderült, hogy érdről sok panasz érkezik be a munkacsoporthoz az égetések miatt. Ennek jártunk utána, hogy mit tesz vagy tehet az érdi hivatal az ilyen bejelentésekkel. Az előzőekben kiderült, hogy a hulladékégetés, így a fűtési esetek is a járási hivatalhoz tartoznak, még a városi hivatal csak a zöld hulladék régetésekkel kapcsolatban tud fellépni. Most ott tartunk, hogy mi történik egy bejelentés után, mi a pontos ügymenet. Erről beszélgetünk továbbra is dr. Barabás Emőke Mária hatósági csoportvezetővel. Hogy zajlik ez az eljárási, vagy ellenőrzési folyamat, a bejelentő az úgy felfedésre kerül? Tehát, hogy ugye van az emberekben azért bizony néha olyan félelem, hogy hát igen, égetnek, ez nem jó, nekem nem tetszik, meg szabálytalan, meg jogtalan, meg a többi, környezetszennyező, föl kéne őket jelenteni, na, de hát a szomszédom, vagy a jó barátom amúgy, hogy akkor most ezt hogy kezeljük? Tehát, hogy ö, tudomásra jut a tüzelőnek, hogy ki is küldtek ki oda a hatóságot.
1: Nem, nem minden esetben, ugyanis a vonatkozó jogszabály lehetővé teszi azt, hogy a bejelentő kérheti adatai zártan kezelését. Így csak a hivatal illetve, ugye a járás munkatársai ismerik a bejelentő nevét személyes adatait elérhetőségét, az égető vagy aki ellen az eljárás indul, ő nem tudja meg, hogy ki a bejelentő.
2: Tehát akkor két hatósághoz fordulhatunk, és ezt meg kell különböztetnünk, de hát ebben akkor végül is tudtok segíteni, hogyha egy hívás befut.
1: Igen, mert hogy ugye az emberekben hiába már közel nyolc éve van járási hivatal, ugye hova fordulnak a, a, az emberek? Hát a hivatalhoz. Nekik a hivatal az az önkormányzat, polgármesteri hivatal, de minden esetben elirányítjuk a bejelentőt a megfelelő helyre.
2: És titeket az avarégetéssel kapcsolatban csak simán a, a hivatali számot fölhívják, és ott a portás segít a, a továbbjutásban?
1: Így van, igen, igen, a központi számunkat fölhívják, ott ugye a megfelelő kollégához irányítja a telefonkezelő a hívásokat, illetve a közterület felügyelőket is ö, lehet értesíteni ilyen esetben.
2: És mennyire vagytok ellátva munkával? De milyen gyakori egy-egy ilyen eset? Van erre valami statisztikátok? Vagy hogy csak itt tényleg tudsz mondani egy adatot így általánosságban, hogy hát igen, ez mondjuk naponta X-er előfordul.
1: Hát úgy, hogy már bevezettük a havizöld járatot, így azért lényegében nagyon-nagyon csökkent az ilyen jellegű bejelentések száma. Úgy átlagban egy évre tekintve, olyan a négy-öt ilyen telefont kapunk havonta, és akkor ezeket átadjuk a járás a hivatalnak, ha hulladékégetésről van szó. És akkor onnantól kezdve ők intézik, nekünk az ügy további menetére nincsen rálátásunk. Mi átadjuk erről, tájékoztatjuk a bejelentőt, és onnantól kezdve nálunk már nem tudnak az ügyről érdeklődni.
2: És minden esetben, amikor bejelentés érkezik, és megtalálja a megfelelő helyét ez a bejelentés, akkor onnan ügyintézés van. Tehát Így mindenképp van. kimennek a helyszínre, megnézik, és elindul egy büntetés? Elindul
1: egy állami igazgatási eljárás. Ennek keretében ugye nekünk a zöld hulladékra is megvan, hogy milyen összegű bírságot szabhatunk ki, Ugye ez természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy esetén 1 millió forintig terjedő bírság. Ennek ugye minimum összege nincsen. Hulladékégetésnél ott levegőtisztaságvédelmi bírságot szab ki a járási hivatal, ennek már sokkal magasabb az összege, mert itt a minimum összeg 50 ezer forint, maximum pedig egy millió forint. Függ attól, hogy milyen mennyiségben, milyen anyagot égettek, hány alkalommal fordul elő, mert hogyha egy-egy alkalom van, tényleg nem figyelt oda az illető, hogy mondjuk, hogy nem figyelt oda, hogy mit éget. Ebben az esetben, ha csak egyszeri, akkor figyelmeztetik az illetőt. Ha több alkalommal fordul elő, onnantól jönnek a szankciók. És ami ugye fordul, a bíróság
2: több alkalommal? Persze. Uh -huh.
1: Persze. Tehát vannak olyan területek, ahol, ahol rendszeresek ezek a bejelentések.
2: De hát, hogyha összeadjuk a bírságokat, mondjuk, meg annak a költségét, hogy elszállítani mondjuk a, a felesleges hulladékot, és így jogi úton is tisztán gondoskodna az elszállításáról, valószínűleg jobban járna, mint a bírságokkal.
1: Természetesen, amivel ugye ha van szerződése a lakosnak az ETH-hoz, mondom, tehát vannak olyan anyagok, például a műanyagok, amit ugye korlátlan mennyiségben ingyen átvesz az ETH. Tehát annyi, hogy oda szállítja valaki. És neki ez, nyilván a benzinköltséget, meg a havi hulladékszállítási díjat leszámítva semmiben nem kerül. Tehát így módon tényleg sokkal magasabb a bírság összege, mint hogyha ő tényleg legális módon elszállítja a hulladékát. Tehát, hogy ezért is magasak a bírságösszegek, ugye ezzel is motiválja a törvényalkotó az állampolgárokat, hogy inkább szállítják, Csák kell vitessék el, vagy egyéb más lehetőséget alkalmazzanak ahelyett, hogy elégetik a kertben.
2: Most lehet, hogy pont, hogy nem hozzád kellene szegeznem ezt a kérdést, mert a fűtéssel kapcsolatos hulladék égetéshez kapcsolódnék most, de azért valamennyi rállátásod van Persze. a bejelentések kapcsán, hogy uh, itt azért uh, gyakori az, hogy uh, tényleg egy olyan réteg égett hulladékkal vagy nem megfelelő anyaggal a fűtés szempontjából, akik tényleg nem tehetik meg mondjuk az anyagi helyzetük miatt, és, és ezért uh, keresik a megoldást, hogy hogyan tudnak fűteni, és akkor felhasználnak bármit? Vagy ez igazából nem is jellemző, hanem inkább ez a figyelmetlenség, vagy nem odafigyelés áll az esetek többsége mögött?
1: A legtöbb esetben nyilván olyanok égetnek mindenféle hulladékot, akik ugye alacsonyabb jövedelmi viszonyokkal rendelkeznek, de nem számottevűen több az ilyen eset. Tehát inkább vagy mondjuk, hogy a figyelmetlenség, vagy például tényleg a bútorok, amiről már beszéltünk. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy az is fa. És ott van mellette a tiszta tűzifa, de úgy gondolják, hogy hát ez is belefér abba a kategóriába, amit el lehet égetni. Tehát, hogy nem feltétlenül függ anyagi helyzettől hogy miket égetnek.
2: Tehát akkor inkább vagy tudatlanság, vagy nem odafigyelés. Igen,
1: igen, inkább. Meg hogy úgy is meg ebből nem lehet semmi baj. És ugye a tüzelőberendezések miatt télen jobban megugranak egyébként a bejelentések, mint nyáron mondjuk az égetések miatt. Ugye a füstből egyértelműen látszik, illetve a szagokból, hogy ott mit égetnek de ez szintén járási hivatal hatáskör, tehát a tüzelőberendezések is oda tartoznak. Hát
2: igen, és akkor arról pedig most a levegőcsoport munkatársával beszélgetünk tovább, hogy akkor mit is okoz az, hogyha mondjuk a szomszédságunkban egy fekete füstfelhő és különböző illatok, amiket nem is illatoknak neveznék, terjengenek, hogy mit okoz mondjuk egy családos szomszédságban. Na, de hát erről akkor vele folytatjuk a beszélgetést. Hát Köszönöm szépen, dr. Barabás Emőke Mária hatósági csoportvezetőnek, hogy itt voltál. Én köszönöm. A zene után visszakanyarodunk a levegő munkacsoporthoz. Tartsanak továbbra is velünk!
0: Ez a Zöldövezet az Érdefem 103 Zöld magazinja Ölvedi
2: A légszennyezésről beszélgetünk továbbra is egy kis városi hivatali kitérő után a levegő munkacsoport elnökével Lukács Andrással. Most a levegő minősége az ugye napról, akár percről percre is változhat, meg hát ahogy mondta függ attól is, hogy ugye milyen körülmény van mondjuk az adott mérés mellett. Mondjuk az, hogy mennyire vagyunk ilyen fás területen, mert ugye azért érnek az olyan részei is vannak, ahol mondjuk nagyon szép fák vannak, amik azt gondolom, hogy valamennyire azért ezt kompenzálják.
3: Valóban, tehát a növényzet az ön sokat segíthet, a a csökkentésében, de hát elsősorban ugye épp a nyári időszakban, mert a télen, amikor nincs lombafán, fán, akkor nagyon kevéssé tudnak ezzel tenni a növényzet. Ugye éppen a télen, amint mint említettem, a legnagyobb a szennyezés a szilárd fűtés miatt, ugye sokan fűtenek fával, és sajnos nagyon gyakori az, hogy vizes fával, ami sokkal nagyobb szennyezés, sárki, és egyébként rendkívül pazarló is, hiszen akkor nem csak a fát kell felmelegíteni, hanem a benne lévő vizet is, ami sokkal több energiát igényel, tehát ha valaki vizes fával fűt, akkor akár kétszer annyi fával is kell tenni, hogy ugyanolyan meleget érjen el, mint hogyha száraz fával, amit mondjuk egy vagy hát inkább két évig már kiszárítottak. Ez az egyik nagy probléma. Nem tudom, hogy érdem, mennyire probléma az, hogy azért még országszállásokon -e fűtenek szénnel, elsősorban lignittel, ami a legrosszabb, leggyengébb szénfajta és iszonyú szényezést okoz, és hát, amit már említettem, ugye nagyon elterjedt a hulladékégetés is.
2: Igen, és sajnos tényleg jellemző ez itt a városunkra is pedig abszolút tiltás van ezzel szemben, hogy nem lehet égetni. Ugye a koronavírus miatt is feljött egy olyan hír, hogy, hogy az égetéssel is lehet akár segíteni a vírus terjedését, tehát azért sem ajánlják, mégis égetnek. Mit lehet tenni? Hogyan tudunk mi egyénként a kis városunkban, a kis telkünkön, a kis lakásunkban bármi olyat tenni, amivel a mi számunkra szükséges levegő minőségét meg tudjuk egy picit emelni már, mint a szintjét.
3: Valóban számos olyan kutatás volt, amelyik vizsgálta azt, hogy milyen összefüggés van a légszényezettség és a koronavírus járvány terjedése között, és ezek egyértelműen kimutatnák, hogy ott, ha minden tényezőt is figyelembe vesznek, akkor ott, ahol magas a lé... Sőt, már egy viszonylag kisebb emelkedés a légszennyezettségben, a tartós emelkedés a légszennyezettségben, és szignifikáns növekedést eredményez a koronavírus megbetegedésekben elhunytak számában. Tehát nagyon fontos ilyen szempontból is, hogy csökkentjük a a levegőszennyezettségét. Most, hogy mit lehet tenni, ne fűtsünk semmiképpen hulladékkal. Ha valaki hulladékkal fűt, akkor próbáljuk meg lebeszélni, ha kell, akkor kérjük a közterület felügyelet, a rendőrség segítségét, ők mondjuk általában intézkedés nem tehetnek, de mondjuk a rendőr bemehet, feljelzést készíthet, megállapíthatja, hogy tényleg hulladékkal égetnek, és akkor már mehet a, a, ugye az illetékes hatósághoz, a gyárás a bejelentés, amelyik ezt alapján bírságot szabhat ki. A másik nagyon fontos, hogy ne fűtsünk szénnel se, meg különösen ne és hogyha fával fűtünk, akkor csak száraz fával, tehát olyat, amit már legalább egy, de inkább két évig szárítottunk, és megvan annak is a módja, hogy hogyan lehet helyesen megrakni a tűzhelyet, annak érdekében, hogy egyrészt minél kevesebb távol érjük el a kívánt hőmérsékletet, másrészt pedig, hogy minél kisebb legyen a szennyezés. Erről van több helyen is bemutatott, többek között a Levegő munkacsoport is megnézhető egy videó, ahol részletesen elmagyarázza az egyik szakértő, hogy hogyan kell helyesen fűteni fával. Ennél is jobb persze, hogyha egyrészt más fűtési módot, például gázt, vagy egyéb még inkább környezetkímélő fűtési módot alkalmaznak. De ami még nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy megfelelően szigetelve legyen a lakás, lehet egyéb módszereket is alkalmazni arra, hogy ugyanazzal a hőmennyiséggel nagyobb meleg legyen, csak egy egyszerű példát mondok. Milyen hőtükröző felületet teszünk a radiátor mögé, akkor már is kisebb a hőveszteség.
2: Amarosan folytatjuk a beszélgetést a légszennyezésről a levegő munkacsoport elnökével, Lukács Andrással, de csak a zene után.
0: Ez a az öldövezet az érdetem 13 zöld magazinja
2: a légszennyezésről beszélgetünk továbbra is a levegő munkacsoport elnökével, Lukács Andrással.
0: Még egy kicsit azért térjünk
2: vissza arra, hogy miért is elégedetlen az Európai Bizottság a kormány légszennyezés elleni intézkedéseivel. Mit szeretne a bizottság, hogy változtasson, illetve a kormány miket nem tesz meg, vagy miket nem szeretne?
3: Hát a bizottság arra vonatkozóan előfordul, hogy mond ajánlásokat, hogy szerintem mit kellene tenni, de lényegében nem ezért indított Pert, mert azt mondja, hogy ezt vagy azt az intézkedést nem tette meg, hanem azért, mert a jogszabály előírja, hogy mekkora a levegő egészségügyi határértéke, a légszennyezettségi határérték, és azt rendszeresen meghaladja, vagy túllépi a budapesti és környéki levegő szennyezettség. Tehát a bizottság ott nem igazán érdeké, hogy milyen módszerekkel fogjuk a levegőszennyezettségét csökkenteni. Ugye, ő azt kéri, hogy tartsuk be a jogszabályt, és ne lépje túl, ez engedélyezett határértéket a légszennyezettség.
2: Mennyire tudnak az emberek ehhez hozzájárulni, hogy együttműködjenek a, akár a kormányal, akár az Európai Bizottság kérésével, hogy, hogy tényleg csökkentsük a, a légszennyezést? Átmegy ez az emberekbe, hogy, hogy igazából ez rólunk szól, nekünk szól, mi tehetünk valamennyire azért tényleg egyén szintjén róla?
3: Úgy látjuk, hogy most már egyre több helyen lépnek fel azért, hogy csökkenjen a légszegyezettség. Nem véletlen, hogy a kormány 2021. január 1 betiltotta a kerti hulladékok égetését. Rengeteg panasz érkezett hozzánk, meg más intézményekhez is, amiatt, hogy főleg tavaszra és ősszel borul települések jelentős része, Amiatt, hogy égetik hát az avart, a különböző kerti hulladékokat, és hát sajnos sokszor egyéb szemetet is rádognak a tűzre, és ennek hatására egyébként számos település már betiltotta, nem engedélyezi a kerti hulladék égetését, vagy egyes időszakokban, vagy egész évben, például Budapesten, már évek óta tilos a kerti hulladék égetése, és a tapasztalataink szerint azért be is tartják ezt az emberek. Tehát igen, ezen növekszik az emberek érzékenysége, számos helyen mozgalmak, csoportok, Facebook csoportok alakultak, azért, hogy közösen lépjenek fel a szennyezés csökkentésért. Az egyik legnagyobb baj, hogy a hatóságok rendkívül gyengék, csak hogy egy példát mondjak, a budakeszi járás, Tartozik, 12 település, egy Budakeszi járási hivatalhoz, az körülbelül 90 ezer ember, és ezekkel a problémákkal egyetlen egy ember foglalkozik munkaidőben, tehát egyrészt kapacitása nincs az egyéb feladatai mellett, hogy kimenjen a helyszínre. Másrészt pedig az égetések nagy része a munkaidő után történt, tehát az, amikor az emberek este haza mennek és begyújtanak a kályába, tehát nagy mértékben meg kellene erősíteni a hatóságokat, és addig is, amíg nem történik meg, az önkormányzat, a közterületfelügyelet, a rendőrséggel együttműködve, vagy a polgárőrséget bevonva kell, hogy elmenjen azokhoz az emberekhez, akik illegálisan égetnek, és elmagyarázzák, hogy ezt nem szabad, illetve hát, hogy tanúsítsák, tehát felvegyenek egy jegyzőkönyvet, vagy egy feljegyzést arról, hogy mi történt, és hát így forduljanak a hatóságok, aki már ugye a hivatalban már anélkül, hogy kimenne tud intézkedni, tehát mondjuk bírságot kivetni.
2: Hát meg ugye a másik terület, amivel valamit kellene kezdeni, az az, hogy hát jó hiszemben feltételezem ezt az állítást, hogy azért az emberek többsége, akik mondjuk nem olyan anyaggal tüzel, ami a legkörnyezetbarátabb, azt azért teszi, mert hogy kényszer.
3: Ezt én tapasztalataink alatt száfolnám, hogy ez általános, van ilyen is, igen, Mondjuk az eddigi tapasztalataink meg felmérések alapján, ez az ége, ilyen illegális égetéseknek mondjuk 30%-át teszi ki, amit szintén egy óriási arány, és mindenképpen foglalkozni kell vele. De a tapasztalataink szerint a 70%, tehát a szennyezés 70%, különösen a nagy szennyezők, mondjuk olyanok, akik azt is számos alkalommal tapasztaltuk, vagy egy szép ha nagy házat bontott ablakkeretekkel fűtenek, Hm. kezelt fával, tehát festett fával. Nem azért teszik, mert nincs rá pénzük, hanem hát gondolják, hogy így sporolhatnak, nem törődnek a más, a saját, sőt a saját egészségükkel, meg a mások egészségével, tehát hm. felelőtlenség és rosszul értelmezett sporolásból csinálják ezt. De valóban fontos probléma az, hogy, hogy sokan a szegénység miatt teszik ezt, Hát nekik támogatást kell adni, tehát fűtési támogatást, egyébként számos településen ezt meg is teszik. Például a ha bárki igényeli egy, önkormányzat tudja, hogy rászorul, akkor ad nekik tüzifát, hogy nehogy csulladékkal hasonló. Arra pedig aztán egyáltalán nincs indok, hogy mondjuk, a, amikor a kertben meggyújtanak egy tüzet, akkor miért dobják rá a műanyagot? Tehát a nem magyarázható a szegénységgel sennek hogy mondjam, ne, ne, nem, nem, az anyagi, nem az anyagi szegénységgel, Igen. hanem másfajta szegénységgel magyarázható.
2: Igen, hát ilyenfajta tűzi ajánlások, meg e, kedvezmények azért itt a városban is elérhetőek. És még egy dolog van, ami még sokszor felszokott merülni így érfként rögtön, vagy hát én ezt egy kicsit egy támadásnak szoktam érzékelni, hogy újjal mutogatunk a nagy ipar felé, mert hát én kis porszem vagyok itt a, a gépezetben, és hogy nem én tehetek róla, hanem az a gyárkémény, ami ott puffra. Na,
3: hát Magyarországon ez biztosan nem igaz, Egyrészt a nehéz ipar nagy része tönkrement a rendszerváltáskor. Másrészt igen szigorú előírások vonatkoznak az előművekre, a gyárakra. Tehát öt komoly szűrőket kell felszerelni. Nem azt mondom, hogy nem történik soha nagyobb szennyezés, amit a gyárak bocsátanak ki, de nem ez a jellemző. A szennyezés döntő többsége a lakosságtól ered, ez az egyik. A másik pedig nem mindegy, hogy hol van a szennyezés. Ugye említettem, hogyha valaki mondjuk hulladékot éget és jön ki a kéményén a füst akkor a szomszidait mérgezi miközben tőle 200 méterre lakót azt már kevéssé érinti tehát nagyon fontos az is, hogy milyen távol vagy közel vagyunk a szennyező forráshoz
2: Hát akkor egyén szintjén tényleg megtehetjük azt, amit megtehetünk, például megfogadni ezeket a tanácsokat, amit a levegő munkacsoport elnöke mondott nekünk Igen, itt az előzőkben. Még egy
3: dolog, teveset beszéltünk a közlekedésről, nagyon fontos az is, hogy ezért ha autót használunk, akkor jókarban tartsuk, hogy megfeleljen a kibocsátási követelményeknek, lehet akkor inkább ne autóval, hanem vasúttal, tömegközlekedéssel, kerékpárral alternatív módon közlekedjünk, illetve az is nagyon fontos lenne, hogyha nem egy ember ülne egy autóban, hanem hogyha mondjuk érről, Budapestre mennek naponta valakik autóval, a szomszéddal együtt mennének, és este meg együtt mennének vissza, tehát egy autóban mondjuk ketten-hárman, és akkor már is sokkal kisebb lenne a szennyeződés, egyébként hát ez most már eléggé elterjedt számos országban ez a telekocsi, Rendszer és az sok helyet az önkormányzatok meg az állam segíti. Hát jó lenne, hogyha Magyarországon is jobban elterjedne.
2: Nagyon szépen köszönjük Lukács Andrásnak a levegő munkacsoport elnökének. Ez volt az Érdafem 101.3 környezetvédő műsora a zöldövezet, Ölveti Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd, tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet kukacérdafem.hu e-mail címen. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó!
0: A zöld vezetet az érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha a kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033. SMS
1: és Viber számunk
0: 0620 431 31 77.